0: Hi, leuk dat je luistert naar mijn dagelijkse Marketing Energy podcast. Ik heb besloten dat ik vandaag uh, de tijd rijp vind om mijn eigen verhaal te delen. En ik heb het uh, wel één op één gedeeld met mensen, ook in gesprekken waarbij ik mensen nog uh, leerde kennen. Uh, om verschillende redenen. En ik merk eigenlijk dat, ik, dat mijn verhaal uh, minder groots, heftig en spannend aan het worden is... Naarmate ik het vaker vertel en dat ik ook zelfs denk dat ik misschien jou mag inspireren met mijn eigen verhaal, maar ik vind het nog steeds wel lastig. Dus ik heb ook even een, een helpende steen uh, vast bij me uh, die me wat kracht kan geven. Ik heb ook even een paar keer heel diep adem gehaald net en ik heb besloten dat ondanks dat ik het spannend vind om dit te delen, ondanks dat ik het ook lastig vind om de juiste woorden te vinden. Uh, ik heb mijn checklist uh, naast me liggen met dingen die ik uh, niet wil vergeten en die ik wel wil delen met je. En ik hoop dat je wilt luisteren en dat je ook even de tijd neemt om, om naar mijn verhaal te luisteren. En uh, ja, mocht je er een oordeel over hebben, uh, dan mag je dat lekker bij je houden. En uh, mocht je denken van, ik wil hier uh, toch wat mee. Ik wil toch wel dat uh, ja, ik met jou uh, in contact kom daar hierover, Omdat ik iets vergelijkbaars heb meegemaakt. Of omdat ik ook die kracht zoek om mijn eigen verhaal te vertellen. Dan nodig ik je bij deze van harte uit om uh, met mij in gesprek te gaan. Ik stuur me een berichtje via Instagram op mijn DM, het en weet dat je welkom bent. En weet ook dat dit niet iets is wat ik gisteren heb besloten. Ik ben hier al een hele tijd mee bezig. Eigenlijk sinds het begin dat ik met mijn podcast ben gestart in februari. En het is nu eind mei. Uh, speel ik al met de gedachte om, om eigenlijk mijn echte verhaal te delen. En merk ik ook dat iedere keer als ik het weer vertel aan mensen. En ik heb het uh, vorige week ook een deel verteld tijdens het event van Sylvia Bogers. Waarbij we in een groepje van vier zaten. En toen ging het over ja, waar heb je nog moeite mee om te delen. Waar schaam je je eigenlijk over. En toen heb ik het gewoon eruit gegooid. En... Ik voel me lichter en ik merk ook dat naarmate ik het meer vertel dat het lichter wordt en dat eigenlijk mijn verhaal niet heel anders is dan het verhaal van heel veel andere mensen. Het grote verschil is, het is mijn verhaal. dus mijn unieke uh, verhaal van, van aanpassen, van, van mezelf wegcijferen, van uh, ja, eigenlijk plaats willen maken voor een ander en uh, ja, de keuze maken om dat nu niet meer te willen doen. Maar ook nog niet heel precies weten wat het dan wel is en, en, en de angst voor wat komt er dan. En dus daar wil ik je graag in meenemen. Uh, mijn verhaal begint eigenlijk uh, in mijn jeugd. Ik heb een hele fijne jeugd gehad, hele lieve ouders... En ik had ook heel lieve grootouders. waarbij ik uh, als kind uh, een, een periode van een aantal jaren, een aantal dagen in de week logeerde. En dat was omdat mijn ouders uh, heel, heel, heel erg vroeg naar hun werk moesten, echt om 7 uur s morgens. En wij gingen, mijn broertje en ik gingen om kwart voor negen starten onze school. Dus wij mochten dan uh, drie dagen in de week bij Openoma logeren. En dan hadden we allebei onze eigen kamer met speelgoed. Dat was hartstikke leuk. Dat was ook vlakbij waar ik zelf woonde. En mijn ouders kwamen s'avonds daar ook gezellig eten. Dus het was niet zo dat ik... Mijn ouders niet zag die week, alleen ja, s'morgens vroeg was het gewoon een hoop gedoe en uh, ik vond het eigenlijk ook wel heel gezellig. Ik had heel lieve opa en vriendjes en vriendinnetjes daar ook in de buurt, dus ja, ze hadden een hele grote tuin. Thuis hadden we een klein tuintje en ik was helemaal verliefd op de schommel die mijn opa had neergezet. Dus ja, ik heb echt ik heb heel veel goede, mooie herinneringen. En naarmate ik uh, ouder werd, ja, wordt de familie ook ouder, dus uh, toen ik 17 werd is mijn opa vrij onverwacht overleden. En ik heb toen op dat moment niet doorgehad hoe groot de rol eigenlijk was die mijn opa speelde. Want anders denk je, ja, hoe komt ze nou bij dat hele verhaal over de grootouders? Ja, die hebben gewoon een grote rol gespeeld in mijn jeugd, in mijn opvoeding. Uh, zijn heel belangrijk voor mij geweest. Ik uh, was gewoon heel erg dol op ze en, en op een bepaalde manier nog steeds. Want ja, ik voel wel dat ze op een bepaalde manier nog steeds wel bij me zijn. En uh, bepaalde kracht kan ik er ook uithalen. En ik ben toen rond mijn twintigste... Uh, door verschillende omstandigheden, ook van uh, ja, te snel uit huis gaan, uh, te snel een fulltime baan willen, te snel eigenlijk al helemaal klaar willen zijn om de wereld te gaan veroveren, terwijl ik dat nog helemaal niet was en terwijl ik eigenlijk uh, daarna ook de juiste keuze maakte om nog even terug te gaan studeren en echt even de tijd te nemen om te ontdekken wie was ik en wat wilde ik en ik geloof dat ik zelfs mijn 25ste ook nog niet wist, maar ik was in ieder geval weer een stapje dichterbij. En helaas ben ik toen rond mijn twintigste ook in een depressie terechtgekomen. Die was uh, behoorlijk heftig. Uh, vind ik ook nog steeds lastig dat het toen zo heftig was. En uh, ja, met hulp van therapie, medicatie, uh, daar dan uitgekomen. Maar ook wel ontdekt dat dat iets is wat ja, een blijvend deel is van mijn leven. En ik heb het heel lang probeerd weg te duwen. En gewoon gedacht van, uh, nou, alle grote heftige dingen die in mijn leven gebeuren, daar kan ik mee dealen. Uh, een van de thema's die in die depressie heel erg naar voren kwam, was het niet afscheid kunnen nemen van mijn opa. Dus dat heb ik toen alsnog gedaan. Ik heb een uh, brief geschreven met hoe het op dat moment met mij ging. Dat ik heel blij was met mijn toenmalige vriend. Omdat we samen een huisje gingen kopen en dat we gewoon echt heel gelukkig waren. En uh, ja, dat ik ook weer plannen had om te gaan studeren. Dat ik op dat moment een leuk bijbaantje had om de tijd even te overbruggen. En uh, ja, eigenlijk dat het allemaal wel weer goed bij mij zou gaan. En die brief heb ik toen een stukje gescheurd en verbrand op het strand met het idee van... ...dat hij dan door de zee meegenomen zou worden. Uh, mijn opa is uh, gecremeerd en de as is uitgestrooid over zee. Dus altijd als ik op het strand ben, dan zeg ik altijd even hoi tegen mijn opa en oma. En uh, ja, ik heb sowieso al vanaf dat ik heel klein was al een speciale band met het strand... ...dat ik daar gewoon heel gelukkig van word. En uh, hierdoor ja, voel ik ook echt die connectie uh, met mijn familie. En uh, kan ik uh, aan de ene kant mijn gedachten heel erg vrij laten gaan op het strand... En, Even de zeelucht inademen, even lekker de wind om mijn haar voelen. En aan de andere kant kan ik ook even een momentje, en dat hoeft echt maar een minuutje te zijn, even inchecken bij, uh, bij mijn opa en oma. Die, uh, die ook bij me zijn, maar die ik zeker op het strand altijd nog even ja, zo kan voorstellen dat ze er zijn. Toen ben ik een aantal jaren uh, door gaan leven, mijn relatie ging uit, was een tijdje single, gedoe gehad met mijn huis, wat we moesten verkopen. Nou, echt een hele hoop dingen achter elkaar. Uh, verschillende functies gehad, verschillende banen gehad. Uh, uh, de een leuker dan de ander. Heel veel mooie ervaringen opgedaan. Ook heftige ervaringen. En een klein team. Uh, uh, veel bewerkstellig in hele korte tijd. Uh, hard werken. Maar ook wel heel veel lol maken. Omdat je als team naar elkaar toegroeit. En toen heb ik uh, vlak voor mijn dertigste verjaardag mijn uh, nieuwe vriend tegengekomen. Daar ben ik uh, uh, in 2016 ook mee getrouwd. We hebben twee prachtige dochters gekregen. Een tweeling die inmiddels alweer tien jaar zijn. Uh, maar helaas, uh, ja, die relatie heeft niet mogen blijven. En um, eigenlijk was ik ook heel bang in de scheiding dat ik mogelijk weer in depressie terecht zou komen. Uh, ik heb daarvoor ook een periode gehad waar het helemaal niet lekker met me ging. Uh, door verschillende dingen op werk en thuis. En ja, heb ik ook heel veel hulp bij gehad en ook een tijdje thuis gezeten. En uh, ja, ook heel vlot toen het besluit genomen van ik wil echt niet meer een loondienst. Want ik, het gaat mij toch niet lukken om de functie te vinden waar ik in pas. Ik was heel... Uh, uh, aan de ene kant heel daadkrachtig en aan de andere kant zat er ook heel veel angst op, merkte ik. Dat zie ik nu, nu ik erop terugkijk. Uh, dat heel veel besluiten eigenlijk vanuit angst waren. Het wegrennen voor het ene betekende dan toerennen naar het andere. En uh, ja, dat is lastig en dat is, daar heb ik van geleerd. En misschien herken je dat, misschien helemaal niet. Uh, maar dat is mijn verhaal. En um, wat ik toen merkte toen na de scheiding... Toen heb ik ook hulp gezocht, want ik dacht ja, ik, ik wil eigenlijk liever niet weer uh, onderuit gaan. Ik wil er ook zijn voor mijn kinderen. Dat is ook helemaal gelukt. Ik heb hele goede hulp gehad daarin uh, van een therapeut van de GGZ, uh, een hele aardige dame, die uh, ja, me echt geholpen heeft om, om dingen uit te spreken, om angst uit te spreken, om ook uh, toe te geven aan verdriet en aan rouw en dat hele proces te doorlopen en tegelijk ook uh, ja, mijn mannetje te staan in mijn functie op dat moment uh, uh, ...had ik een uh, baan in loondienst waarbij ik eigenlijk in een team zou gaan werken... ...maar mijn directe collega en leidinggevende is ziek geworden in corona. Dus na twee weken met haar te hebben gewerkt stond ik er ineens alleen voor. Dus ja, ik kan wel zeggen dat de periode 2020, 2022 um, behoorlijk heftig waren. Uh, ik had nog niet genoeg gehad, dacht ik wel eens. Uh, na de scheiding uh, met mijn huis en ook uh, met de kinderen... het wennen aan de nieuwe situatie, ook voor mijzelf... ...ook weer ontdekken wie ik ben... ...en wat ik heel erg merkte is dat... ...vooral dat ontdekken wie ik ben... ...en uh, ja, echt op zoek naar mezelf gaan... Daar, ...daar had ik wel wat meer tijd voor nodig... ...dan een paar weken... ...en dat vond ik ook lastig... ...want er kwam ook een hoop oud zeer naar boven... ...er kwamen ook uh, dingen rondom de zwangerschap naar boven... ...ook een heftig verhaal... ...de tweeling is te vroeg geboren... Uh, ...dus kortom eigenlijk de grote dingen in mijn leven... ...daar hangt vaak een vrij negatief kaartje aan... en um, ja, dat vind ik het wel lastig, omdat ik ook wel gewoon positief wil zijn. En ook uh, wil denken, ja, uh, toen was het niet leuk en, en heftig. En het feit dat ze acht weken in het ziekenhuis hebben gelegen, daar heb ik heel, heel, heel veel verdriet over gehad. Maar ze zijn ook heel sterk geworden. En ze zijn ook heel gezond het ziekenhuis uitgekomen. En ze zijn sindsdien eigenlijk nooit meer heel heftig ziek geweest, gelukkig. Uh, ze zijn gewoon prachtige meiden, slim, leuk, lief, uh, leuke vriendinnetjes. Uh, lief naar andere mensen toe, uh, goede band met mijn ouders, hun opa Noma weer. Is ook zo'n mooie band, wat ik ze heel erg gunde. Wat ze gelukkig ook gekregen hebben. Um, dus ik was altijd wel van ja, waarom blijven dan die dingen die me gekwetst hebben, die pijn hebben gedaan, die, waarvoor ik eigenlijk rauw mag voelen. Waarom blijft dat me steeds achtervolgen? En daarom ben ik eigenlijk, toen ik vorig jaar opnieuw in een burn-out terecht kwam. Uh, dat kwam dan weer door eigenlijk te veel hooi op mijn vork nemen, te veel mezelf aanpassen aan anderen, uh, te lange werkdagen, niet gewaardeerd worden op het werk... Uh, eigenlijk voelen dat het toch niet helemaal mijn plek was. Ook een stukje schaamte dat ik mijn eigen bedrijf had opgezegd. Ik heb twee jaar een eigen bedrijf gehad vanaf 2018, waarin ik gewoon mijn draai niet kon vinden, waar mijn focus niet kon vinden en toen opgegeven heb. En ik dacht steeds maar van, ja, dat is gewoon niks voor mij, dat ondernemerschap, ik kan het gewoon niet. Ik ben geen ondernemer. Uh, maar ik was ook niet echt iemand die in loondienst paste, dus ik was op een gegeven moment echt een beetje de draad kwijt, uh, vorig jaar, in 2022. En dat is toen geklapt. Ik uh, ben volledig ingestort, eerst fysiek, uh, heel ziek geworden, hoofdpijn, misselijk, migraine, alles erop in raam. en eraan. Uh, en ik ben toen thuis komen te zitten en heel veel schaamte uh, naar mijn omgeving. Ik heb bijna niemand verteld dat ik thuis zat. Ik geloof dat ik een half jaar lang op schoolplein heb gezegd, nou werk ze vandaag. En gewoon geknikt als mensen zeiden tegen mij, werk ze. Terwijl, ja, wat, wat was mijn baan? Ik bracht de kinderen s morgens naar school en uh, daarna ging ik op de bank liggen. En soms kon ik lezen, maar meestal was het gewoon een beetje Grace Anatomy kijken. Ik ging wel heel veel wandelen. Uh, ik vond het wel heel belangrijk om naar buiten te blijven gaan en... Uh, ja, om in ieder geval niet nieuwe angsten voor, voor mensen of voor omgeving te creëren. Maar eh, ik merkte ook dat alles me heel snel te veel was. Uh, sliep veel, uh, sliep s'nachts niet goed. En in overleg met de huisarts uh, toen opnieuw gestart met medicatie. Dat was voor mij ook echt een, een dingetje. Ik, uh, ik, ik schaamde me en misschien nog een stukje wel, maar ik merkte dat het nu eindelijk minder wordt. Dat ik het niet zelf kon. Dat ik niet zelf mezelf eruit kon trekken aan mijn haren. Dat ik wist wat er gebeurde. Ik zag wat er gebeurde. Ik zag wat het met mij deed. Uh, ik zag wat mijn drive om altijd maar door te blijven gaan. Niet op te geven. Uh, goede moeder zijn. een goede collega. Uh, werken voor mijn geld. Werken voor mijn klanten. Uh, nou dat was toen nog. De klanten waren van het bedrijf. Maar goed ik stond ook in mijn functie daarna. Redelijk alleen voor mijn gevoel. En ik voelde mijn energie enorm wiebelen. Ik voelde aan alle kanten dat het. Uh, zeker toen ik begon toe te geven aan het feit, oké, okay, ik zit nu in een burn-out, ik zit nu thuis. Dat heeft ook twee maanden geduurd voordat ik dat besef eindelijk kreeg van ja, ik ben echt ziek. Toen merkte ik pas hoe ongelooflijk weinig energie ik had en hoe eigenlijk ik um, mezelf continu aan het um, pushen was om... Oké, okay, ik ben eigenlijk doodop en ik heb knalende koppijn, maar even dit nog, dan lukt het wel. En even een half uurtje zus nog zo, even die vergadering van morgen voorbereiden, even die presentatie in elkaar draaien, even, even, even. Dat werden een heleboel evens en ik merkte pas toen ik thuis kwam te zitten hoe weinig er nog uit mijn handen kwam, want ik kon het gewoon niet. Ik heb zelfs een tijdje geen auto gereden omdat dat niet lukt en dat vond ik ook verschrikkelijk, want ja, waar moest ik dan heen en zat ik de hele dag thuis? En ja, pas op het moment dat ik dat echt... Toegaf aan mezelf dat het zo slecht aan me ging. Dat ik eigenlijk mezelf zo hard voorbij gelopen was. Dat mijn lichaam gewoon niet eens meer signalen gaf. Maar gewoon een soort brandalarm. <laughs> Toen pas ben ik gaan stoppen met dingen. En ook echt gaan denken. Oké, okay, maar wat wil ik dan wel? Dat heeft ook nog heel lang geduurd. Dat kwam eigenlijk pas nadat ik al mijn ontslaggesprek had gehad. Mediation en allemaal gedoe. Um, gelukkig ook weer met heel veel hulp. En wat dat betreft uh, leven wij in een wonderlijk land. Waarin heel veel mogelijk is als je er maar om vraagt. En waar ik ook heel veel fijne coaching en steun heb gehad. En daar ook heel dankbaar voor ben. En ik ben eigenlijk toen met hele kleine stapjes uh, mezelf weer een beetje gaan terugvinden. En ik ben begonnen met uh, dankbaarheid. Uh, want ik merkte, ja, ik moet ergens uit die negatieve spiraal. Ik moet ergens toch ook weer het positieve kunnen inzien en kunnen voelen. En, en mezelf ook mogen zien. En um, mensen aantrekken die bij mij passen. En niet, uh, ja, ik merkte ook op mijn relatievlak verlangde wel naar een partner, naar een leuke man in mijn leven, uh, maar de mannen die ik aantrok, die, uh, ja, dat, dat was helemaal niet leuk. Dat waren mensen die ook nog allemaal shit te verwerken hadden, en die eigenlijk mij meer als een soort therapeut zagen dan als een mogelijke vriendin. En, uh, nou, daar zaten ook nog heel veel schaamtelagen op, want ja, ik werkte niet, en ik slikte medicijnen. Kortom, het was een lekkere takkenbende in mijn hoofd. En ik ben ook nog eens hooggevoelig, dus ik voel ook snel uh, de energie van mensen aan, dus ja, ik verkoos ook vaak om maar niet naar mensen toe te gaan omdat ik dan voel, oh shit, ja, straks denken ze van alles van me en dan merk ik dat ook nog en dat neem ik allemaal weer mee. En dus ik heb echt wel een heel proces door mogen gaan van meer liefde voor mezelf hebben, meer uh, mezelfvertrouwen omarmen en daarbij zeg ik, uh, dat proces ben ik ingegaan, dat proces ben ik ook nog steeds mee bezig. Ik sta er nog niet. Ik uh, leer juist veel ook nu van uh, coaches, uh, sessies die ik volg, boeken die ik lees, ik lees echt heel veel nu over zelfontwikkeling over human design, over de wet van aantrekking, over... En ik zeg niet dat ik alles klakkeloos overneem. Ik haal er steeds stukjes uit. En ik uh, zoek daarin ook van wat past bij mij. Uh, de medicijnen blijkt nu, zal ik de rest van mijn leven waarschijnlijk moeten blijven slikken. Omdat ja, ik fysiek niet helemaal uh, het ga redden om ja, echt in die, die positieve sfeer te blijven. Dat ik toch wel de neiging heb om mezelf weer naar beneden te trekken. Ik kan natuurlijk nooit in de toekomst kijken als dus ik blijf... Positief in die zin dat ik er misschien wel op een gegeven moment uit kan komen. Maar ik ben er ook wel een beetje klaar mee om steeds weer mezelf. uit dat diepe gat weer omhoog te moeten trekken. En ook met hulp van anderen natuurlijk. Maar je moet ook heel veel zelf doen. Het heeft ook effect op mijn kinderen. Het heeft effect op mijn omgeving, op vriendinnen. Uh, ik wil echt steviger in mijn schoenen gaan staan. En dat is ook de reden dat ik dit verhaal nu deel met jou. Omdat ik het gevoel heb dat als ik dit verhaal nu een keer gedeeld heb. dan is het niet meer iets wat mijn geheim is. of wat mijn taboe is. of wat mijn. Schaduwkant is dat ik niet mag praten over wie ik echt ben en wat ik echt heb doorgemaakt. Want ik heb er ook heel veel van geleerd. Ik heb geleerd wat het met mij doet als ik niet lief ben voor mezelf, als ik mezelf wegcijfer, als ik mezelf ergens op nummer 10 zet van de lijst en zelfs mijn katten meer uh, liefde krijgen dan ikzelf. Ja, het klinkt heel suffelijk ik het zo zeg, maar zo voelt het soms wel. Uh, mijn kinderen stonden eigenlijk altijd op nummer 1. En ik heb besloten om ze nu met z'n tweetjes lekker op nummer 2 te zetten. Dat heb ik al een tijdje geleden besloten. Ik sta op nummer 1. Want net als in het vliegtuig. Ik kan pas voor die meiden zorgen. Als ik goed voor mezelf zorg. Als ik zelf geen energie heb. Kan ik het ook niet aan hen geven. Dat betekent niet dat ze, uh, dat ze niet bij mij terechtkomen als er iets is. Ze kunnen nog steeds op elk moment bij mij terecht. Dat weten ze ook. Of ze nou bij hun vader die week zijn of bij mij. Ik ben hun mama. En, en ik ben er gewoon voor ze. Maar ik ben ook mezelf. Ik ben ook Aurelie. Ik ben ook... ...coach voor de mensen die ik wil helpen. Daar mag ik ook af en toe van zeggen, ik sta niet de hele dag voor je aan. Ik ben niet de hele dag uh, bereikbaar. Daar mag ik ook mijn grens in trekken. Een van de dingen die ik op een heb ingevoerd... ...is dat ik bijvoorbeeld coachgesprekken en kennismaakgesprekken ...zoveel mogelijk op vaste dagen wilde plannen. En meteen kwamen er allemaal stemmetjes in mijn hoofd... ...die zeiden, ja, maar je moet toch de hele week bereikbaar kunnen zijn? Nee, waarom? Voor wie? Als ik nou toch besluit dat op maandag mijn creatiedag is... ...en dinsdag en woensdag sta ik open voor afspraken ik kan altijd afwijken daarvan. Het is niet zo alsof ik in steen heb gebeiteld, ik mag alleen op dinsdag en woensdag in Zoom. Dat is helemaal niet het geval. Ik merk alleen wel, om de week heb ik op donderdagmiddag en op vrijdagmiddag de kinderen wat eerder uit school. Dus dan is het al een heel gepuzzel. En dan is het gewoon prettig als ik weet dat ik uh, wel misschien even een, een afspraak kan doen als dat gewoon zo uitkomt. Of een seminar kan volgen, of met een coachinggesprek, of voor mezelf werken. Maar ik zit in ieder geval niet vast aan elke week altijd maar afspraken. En het is absoluut zo dat als je zegt, ik wil graag met jou kennis maken, maar ik kan alleen op maandag of ik kan alleen op vrijdag. Nou, dan kijk je in mijn agenda, wat heb ik die maandag of die vrijdag, dan kan dat. Dat heb ik afgelopen maandag ook gedaan met iemand hebben een superleuk, gezellig gesprek gehad. Hele leuke kennismaking en ik weet ook zeker dat ik deze dame blijf volgen en dat we nog eens in de toekomst iets voor elkaar kunnen betekenen. Maar ik heb ervoor gekozen om die dingen die mij veel energie kosten een beetje te bundelen op een dag. En ook om te kiezen voor niet te veel afspraken op een dag, want mijn energie is nu wel een stuk... Opgeklommen, Is een stuk beter. Maar het is nog niet uh, op een niveau dat ik zeg... Ik kan het echt aan om weer de hele dag in allerlei meetings te zitten. Toen ik in loondienst werkte... Had ik dagen dat ik echt van s morgens tot s middags vijf uur... Achter mekaar allerlei overleggen had. Dat ik echt moest inplannen wanneer ik naar de wc kon gaan. Of even koffie halen of überhaupt even lunchen. En dan moest ik ook echt een uur plannen voor de lunch... Om ook even te gaan wandelen. Want anders zat ik s'avonds gewoon als een soort verkreukeld propje op mijn stoel van... Ja, hè? en dat is gewoon niet goed. En het... Klinkt soms wel heel erg stoer van... Oh, ik had de hele dag meetings. En oh ja, ik was lekker de hele dag druk bezig. Maar al die meetings hebben ook follow-up. Al die meetings hebben ook dingen, acties die ik moest uitvoeren. Dus het heeft helemaal geen zin om twintig om meetings op een dag te hebben of zo. Nou, twintig een beetje overdreven, maar het waren het best wel veel. En altijd kwamen er weer dingen uit die ik dan moest rondmailen... of moest opstellen, of moest regelen, of nabellen. En dat geldt nu ook nog steeds. Dus vandaar ook dat ik zeg, niet te veel meetings op een dag... Uh, dan kan ik echt met aandacht met de personen in gesprek gaan waar ik mee in gesprek ga. Dan kan ik echt met aandacht ook mijn werk voorbereiden, uh, mijn content delen, een masterclass geven en uh, voor mijn podcast gaan. En ik werk ook vooruit met mijn podcast. Uh, ik weet niet of je dat merkt, maar soms neem ik een aantal afleveringen op één dag op uh, die ik dan over de dagen na verspreid. Dat geeft me ook gewoon wat rust. Dan ben ik niet steeds bezig, maar ik moet weer aanstaan ergens voor. En dan kan het nog steeds wel zijn dat ik op die dag wel inspiratie heb... en wel iets wil delen. Nou, dan kan ik ook een podcast opnemen en het weer verschuiven. Of ik kan het via een andere manier doen. Er zijn altijd wel manieren om dat weer uh, te gebruiken en te delen. Maar waar ik vooral heel erg uh, nu aan het leren ben... en aan het ontdekken ben, wat voor mij goed werkt, is om balans uh, te vinden. Om uh, rust, meer rust te nemen. Om ook mezelf te gunnen om rust te nemen. Om niet altijd maar aan te willen staan en door te willen gaan. En als ik iets wil dat je graag uit mijn verhaal haalt is dat jij ook de ruimte mag nemen om je rust te pakken. om Als je merkt van het is wel heel veel, uh, of je nou moeder bent of niet, of je nou vader bent, of dat je uh, misschien stiefkinderen hebt, of dat je helemaal geen kinderen hebt, maar uh, dat je nog uh, gewoon je eigen leven al druk is, of je nou single bent, of in een gezin, of met een partner. Het maakt niet uit. Zet jezelf op nummer één. Zorg ervoor dat jij uh, echt luistert naar de signalen van jouw lichaam. Want dat is echt de enige manier om het allemaal vol te houden. Het is een drukke... Drukke tijd. Uh, je bent druk als ondernemer. Er ligt ook veel druk op je schouders. En, en als het nodig is. Dus praat erover. Zoek een business buddy. Zoek een coach. Gaat het over je content. Gaat het over je eigen verhaal. Dan nodig ik je van harte uit. Om uh, met mij in gesprek te gaan. Te kijken. Wat kan ik voor jou betekenen. Hoe kan ik jou verder helpen. Ik heb een heel mooi. Een op één traject. Waarin ik uh, een deel vaststaat. Welke stappen we doorlopen. en Een deel is maatwerk. Omdat ik ook wel zie dat. We zijn allemaal uniek. We hebben ons eigen verhaal. En in deze podcast. Heb ik met jou. Mijn eigen verhaal gedeeld. En ik hoop toch dat je uh, daar wat uit kunt halen. En ja, dat je me nu ook weer wat beter leert kennen. Ik vond het spannend. Maar ik merk ook wel weer dat het een stukje verlichting biedt. Dat het weer een stukje van me afvalt. Van hé, hey, dit hoef ik niet meer allemaal zo bij me te houden. Dit mag ik loslaten. En ja, ook een stukje verwerking. Dus bij deze ben ik jou dankbaar. Dat ik deze podcast met jou mag delen. Ik wens je een hele hele fijne mooie dag. En ik spreek je graag morgen weer in mijn volgende aflevering van mijn dagelijkse podcast.